0: Andalucía 3 de la tarde Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Muy buenas tardes, después de un fin de semana en que la cultura ha recobrado la normalidad en los aforos. Venimos muy cinematográficos hoy. Se ha presentado en Málaga el Festival de Cine Francés, con 12 películas en la sección oficial, y hoy además nos acompaña el director de Alcances el Festival de Cine Documental, en la víspera de la inauguración que va a tener lugar en Cádiz el próximo miércoles, un festival que va a recuperar la presencialidad. Pero también estamos pendientes de lo que pasa en el Festival de Cine de San Sebastián, donde hoy recibe el Premio Nacional de Cinematografía el actor José Sacristán. Enseguida vamos a estar con Manolo Bellido, nuestro hombre fuerte en Donostia. Y mientras tanto, se celebra en Antequera eh, otro festival, pero este es de música, el segundo festival internacional de órgano. Nos va a acompañar su director, Jesús San Pedro, porque quedan aún dos platos fuertes para los próximos días en uno de los mejores órganos que tenemos en Andalucía, como es el de la Colegiata de San Sebastián de la ciudad antequerana. Bueno, esto y muchas otras cosas más en la hora que tenemos por delante aquí en Radio Andalucía Información, en RAI, enseguida arrancamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Esta música de Nicola Piovani para eh, pues una de las películas de Annie Moretti, de Caro Diario. Vamos al Festival de Cine de San Sebastián, en el que hoy el plato fuerte pues es eh, el Premio Nacional de Cinematografía 2021, que va a entregar el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a José Sacristán, y van a pasar más cosas. Eh, bueno, todo esto tenemos la suerte de que nos lo pueda contar nuestro dilectísimo Manolo Bellido, que se encuentra en Donosti. Manolo, muy buenas tardes.
3: Hola Antonio, desde una lluviosa Donosti, aunque ya sabes que aquí el tiempo es tan cambiante que ahora mismo, como digo, está lloviendo fuerte, pero de aquí a lo mejor a una hora vuelve a brillar el sol. En todo caso, sí, sí, sí. estar en San Sebastián, eh, sobre todo lo que se celebra más allá de la meteorología, es la presencia de las estrellas, y hay muchas, de, esas, de esa categoría eh, uno se puede topar aquí estos días con bastantes y todavía estamos a la espera de que lleguen algunos más. Ya hemos visto pasar por aquí a Marión Cotillar, a Antonio Banderas, a Penélope Cruz, que era por llegar a un Johnny Depp, que viene envuelto en la polémica, con un premio Donostia, que a algunos le ha parecido bien y a otros no tanto. Pero Ajá. sobre todo eso, lo que está es, como tú dices, es el Premio Nacional de Cinematografía. Lo ha recibido a, al mediodía un emocionadísimo... Eh, Pepe Sacristán, José Sacristán, habitual en el Festival Donostierra, ha venido muchas veces, pero esta vez eh, con esa voz portentosa que tiene, tan profunda, tan conmovedora, eh, ha explicado después de recibir el premio eh, cómo empezó en él, cómo germinó eh, su vocación para dedicarse a este oficio de cómico. Él siempre defiende mucho la palabra cómico, ha estado muy bien arropado, como ha indicado ha sido el ministro de Cultura, Miquel Iseta le ha hecho entregar este galardón... ...dotado con 30.000 euros... ...y ha dicho en su parlamento tan emocionado... ...a están que, que no se debe vivir... ...es pendiente de los premios... ...que es más importante tener una carrera de fondo... ...y él la tiene desde luego... ...porque lleva más de 60 años... ...y como primerísima figura, haciendo de todo... ¿vale? ...porque esta también es la contradicción de los artistas... Eh, ...tienen que ganarse la vida y al hacer su trabajo reflejan las propias contradicciones del país en donde se encuentra.
2: Y le ha tocado hacer de todo al gran José Sacristán, efectivamente. Eh, bueno, pues eh, hoy ha recibido eh, hace unos momentos ese premio nacional de cinematografía. Creo que hoy, eh, si no me equivoco, también está Ferran Adria eh, con un documental sobre el Bulli, ¿no, eh, Manolo? Sí, y, y, y está y se nota, eh, porque eh, ayer mismo eh, se formaron unas colas
3: kilométricas eh, fíjate que las medidas de seguridad y de distanciamiento social son tan estrictas aquí que, eh, aunque hay alfombra roja, no se deja eh, que la gente eh, pase los, los, digamos, los cordones de seguridad y puedan tener acceso, como siempre ha sido usual, a, a las figuras. O sea, hay el desfile de celebridades, pero la gente está apartada, precisamente por las restricciones que todavía están imperando aquí. Ajá. Y, sin embargo, hubo ayer eh, un puesto que trajo el estreno de la, del documental sobre el buchi en donde se, se regalaban camisetas y algunos avalorios ¿no? de, relacionados con la película y se formaron unas colas que queda sorprendente <risa> la capacidad de aguante y de paciencia del público para llevarse su regalito
2: porque Manolo eso también te quería preguntar ¿cómo se están desarrollando los pases de las películas con un aforo completo, limitado? no, con no, esta situación no ahora mismo depende del país no, vasco, ¿no? Del, 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 de lo que haya dispuesto el gobierno vasco en este caso
3: Aquí las restricciones todavía son bastante notables. Eh, los aforos eh, no, no llegan al 60% y eso hace que eh, haya verdaderas dificultades para encontrar alguna localidad, alguna plaza libre eh, en, en determinadas películas, en general en todas, porque eh, hay una, un sistema de venta de localidades o, para los periodistas de acceso a ellas a través de Internet o también luego en una plataforma, en un sistema que hay informático puesto en la sala de prensa y es muy Ajá. complicado eh, encontrar un sitio libre eh, debido por eso, precisamente, a, a que las restricciones están siendo todavía muy exigentes y en algunos casos no se pasa del 60%, como, como digo. Es una pena que eso sea así. Pero, eh, ante todo, hay que preservar la salud pública La seguridad sanitaria
2: Claro que sí Bueno, pues el Festival de San Sebastián transcurre Y tú querías eh, hacer mención a un par de películas que especialmente De las que especialmente eh, vas a estar atento vas a estado atento La primera de ellas es Josefina Ahí vemos a, a Emma Suárez actuando No hacía falta ¿El qué? Por lo de la chica esta, la que me ha escrito ...Josefina...
4: ...¿te ha escrito?
3: ...igual te viene bien hablar con ella...
5: ...con una extraña...
3: ...bueno no es una extraña... ...ella está pasando por lo mismo...
2: ...es una, es una historia de... ...bueno también de la relación entre padres e hijos... ...en es una un... circunstancia muy concreta ¿no? ¿Qué, qué impresión te ha dado? Gente. ...es una historia delicadísima...
3: ...llena de sensibilidad... ...muy emotiva y que además de una soberbia... ...una fabulosa interpretación de Emma Suárez... ...atención a este papel que puede depararle en el futuro... ...grandes alegrías... ...pero es que junto a ella tenemos a Roberto Álamo ...en un registro, ya sabes, Roberto Álamo ...el antidisturbio... ...ese hombre de sí, sí, cantón... Sí. Eh, ...siempre con papeles eh, de mal encarado, de policía... Eh, ...sin embargo aquí eh, es, un, es una especie de, de agente de la seguridad de una prisión... Eh, apocado, eh, silencioso, retraído, y surge una relación mágica entre él y una mujer, en Suárez, que va todos los días a ver a su hijo, eh, el papel del hijo lo interpreta Miguel Bernardeau que está también muy bien en esta película, es el hijo de Ana Duato, recordemos, y mm, es una película eh, que te emociona. Eh, ...ópera prima de Javier Marco... ...un director levantino que ya fue premiado como cortometrajista... ...en el Festival de Málaga... ...y que aunque está en la sesión de nuevos directores... ...hay muchos periodistas que ya la han visto... ...y que han quedado conmovidos por la calidad de este trabajo... Y ...piensan, todo, todo el mundo con el que hablo dicen que es una película... ...que tendría que haber pasado directamente a la sesión oficial... ...en cualquier caso, uh -huh. creo que es un estreno muy notable... Emma Suárez, Roberto Álamo, Miguel Bernardeu y una colección mmm, maravillosa de, de artistas de reparto donde están dos andaluces, eh, Pedro Casablan y Manolo Sol.
2: Y bueno, eh, hoy va en sección oficial eh, lo último de la peruana Claudia Llosa es esta distancia de rescate.
1: Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder cuando pase quiero tenerte cerca. Sí. Está
2: sucediendo, Amanda. eh Estamos hablando de, de, de terror psicológico, Manolo. No, no, poco... no, que va,
3: es una ¿no? es una película ¿no? que tiene sí su, su condimento mágico, pero no es una película que, que habla de la maternidad eh, y cómo se asume eso que está tan en boga de, de, de la culpa, ¿no? Que sienten muchas mujeres cuando son eh, ...madres, eh, si le prestan la debida atención a los hijos... ...en una sociedad que está en continua evolución... ...de eso habla la, la, la película... ...y lo hace eh, con una belleza inusual... Eh, ...Claudia Llosa se revela como eh, una mujer con un gusto exquisito... ...en el manejo de la cámara, en la localización de exteriores... ...todo está situado en una zona muy bonita de, de la Argentina... ...con un reparto, además, que es muy notable, María Valverde... ...a la que vamos a volver a San Sebastián, es una actriz que, que, que ha dirigido sus, sus pasos hacia el mundo internacional... ...y que se vuelve con esta película que está producida por Netflix y junto a ella está Dolores Fonsi... ...ambas tienen una relación muy especial con el Festival de Serra porque eh, María Valverde, por ejemplo... ...yo la recuerdo de, de prácticamente debutar aquí con La flaqueza del Bolchevique de Manuel Martín Cuenca... ...y Dolores Fonsi vino con Truman, que fue una película también muy aclamada... Aquí en, su, en su momento con Javier Cámara, eh, en fin, yo creo que, que es una película que habla de la maternidad y que habla del daño que le estamos haciendo a la naturaleza, Tiene, está llena de simbología, hay una defensa de la ecología, mm, hay que ver esta película que está hay producida que por Netflix y que creo que está llena también de sensibilidad y que constantemente le está haciendo una advertencia al espectador, al público, hay que estar pendiente de los detalles y eso es justamente con esa de estar pendiente de los detalles, hay que acudir a disfrutar de este largometraje.
2: Ahora hablaremos de Netflix también, que ha triunfado, ha, reunado, ha reinado en los en los Emmy. Eh, pero bueno, Manolo Bellido, ¿cuáles son tus planes para, para, para el resto del día? Que No sé si tienes algún otro pase.
3: Eh, sí, ahora voy a ir dentro de un ratito a ver en la sesión oficial a las 4 en el Cursal una película rumana, la, la cinematografía rumana, que parece es como una escondida, como algo tapado ahí en, en Europa, se está revelando como eh, una sorprendente mina no de, de, de talento. Eh, aquí hace poco, el otro día estuve hablando con Radu Yadu, que es un director rumano que ganó el, el Oso de Oro en Berlín. Eh, por una película realmente sorprendente, de la que ya hablaremos en su momento, y que se, se va a estrenar en España dentro de una semana. Y, y, y vamos a ver que no te para eh, esta película romana, que se entra en sesión oficial a las 4 de la tarde.
2: Bueno, pues nada, eh, deseamos que, que disfrutes y, y ya nos contarás, veremos seguramente en una de cine... Eh, en Andalucía Televisión, un, un buen un resumen de todo lo que Manolo Bellido va a, a ver y, y a disfrutar en el Festival de Cine de San Sebastián. Manolo, como siempre, muchas gracias y, y un y abrazo. Queda
3: muchas cosas, Antonio. Queda todavía Mediterráneo con Dani Roviga y Eduardo Fernández, al que hemos visto y hemos saludado hace a un ratito ahí en el hotel. Ah, María, qué bien. ...vemos también para el miércoles... ...tenemos anotado muy... Con, ...con subrayado que se estrena... ...La hija de Manuel Martín Cuenca... ...película producida... coproducida por... ...rodada James aquí en Andalucía... Sí sí sí. ...sí, sí, sí, rodada en Jaén... Eh, ...con... ...con... Eduardo, con, con, vamos, con Eduardo Fernández también... Eh, ...no, perdón, con Javier Gutiérrez... ...con Javier Gutiérrez... Eh, ...y con Patricia López Arnaiz... ...ni más ni menos... ...ganadora uh -huh. del Goya por Anne... ...en fin, eh, esa película de Manuel Martín Cuenca apoyada económicamente por Canal Sur, va a ser la sensación del próximo miércoles. Hay muchísimas cosas más que contar y mañana llega Javier Bardén eh, y Fernando León de Aranoa con El buen patrón, que es otra de las películas de las que se espera muchísimo.
2: Claro, claro, ahí hay grandes nombres, eh, que Manolo Bellido ha mencionado, lo que va a pasar por el Festival de San Sebastián, así que vamos a estar pendientes. Manolo, lo dicho, gracias. Adiós, Antonio, Saludos. Cuídate. Bueno, pues eh, nos hablaba Manolo Bellido de esa película participada, producida por Netflix, de la que hay que estar pendientes a distancia de rescate, de la peruana Claudia Llosa, y, y bueno, efectivamente Netflix, como, como decíamos y como mencionamos, pues eh, después de muchos intentos fallidos y de muchas nominaciones sin premio, pues al final se ha, ha reinado absolutamente en los Emmy, en los premios Emmy, gracias a The Crown y a Gambito de Dama, The Queen's Gambit que le dieron este domingo los galardones de Mejor Serie Dramática y Mejor Serie Limitada, es decir, una miniserie, respectivamente, ¿no? Así que, bueno, pues el Gigante Digital, que nunca se había llevado ningún gran premio, eh, ahora lo ha, lo ha conseguido y ha cambiado su suerte gracias a esas intrigas de, de la corona británica en, en The Crown y al fenómeno del ajedrez de Gambito de Dama, donde está ahí la latina Anya Taylor-Joy, ...como protagonista, edición número 73 de los Emmy... ...pero también hoy estamos pendientes de la presentación... o ...hemos estado pendientes de la presentación de un festival... ...que viene consolidándose en los últimos, en los últimos años en Andalucía... ...ya edición número 27 del Festival de Cine Francés de Málaga... ...que va a presentar sus últimas creaciones... ...12 películas en la sección oficial... Eh, ...bueno, que por cierto esas películas nos van a aportar un mundo... ...que nada tiene que ver con todo esto que nos está ocurriendo... ...con la pandemia... Y se va a celebrar esta, esta edición en octubre, del 15 al 22 de octubre, en el cine Albéniz de Málaga. Rosa Rico nos lo cuenta con detalle.
4: Las 12 películas en la sección oficial serán preestrenos en exclusiva para este certamen. Lo inaugura Alim de Valérie Lamercier, una película francófona de Canadá y Francia con multitud de escenas rodadas en Málaga. Comedias y películas de época como Eiffel sobre la construcción de la famosa torre y tres producciones belgas forman parte de la sección oficial. La sección documental, que podrá verse en la térmica, se titula Travesías y se centra en viajes de largo recorrido rendirá homenaje a Jean-Paul Belmondo, recientemente desaparecido. Además, en colaboración con el Centro Pompidou, se han diseñado dos programas de una hora y media con los mejores cortometrajes francófonos de 2020 y 2021. E incluye una exposición retrospectiva del fotógrafo de cine francés, Louis Rue, que retrató a Catherine Deneuve, Gerard Depardieu o Jean-Paul Belmondo.
2: Festival de Cine Francés en Málaga. Por cierto, por cierto, la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía, SECAN, va a entregar en diciembre sus premios. Y claro, como ya han sido creados los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía, pues tiene que haber sí o sí eh, un cambio de formato y de filosofía. Lo que sí podemos decir es que hasta el 31 de octubre los eh, miembros de la industria visual de Andalucía... ...que quieran, que estén interesados... ...pueden consultar en asecan.org ...las bases de participación... ...presentar sus candidaturas para estos premios... asecan del Cine Andaluz... ...los premios de cine autonómico más antiguos del país... ...por cierto, que se van a celebrar... ...en su edición número 34... ...bueno, fueron creados el 15 de septiembre... ...del año 1982... ...y ASECAM viene haciendo una labor... ...de difusión y de reflexión sobre el arte audiovisual... ...en general, realizado en Andalucía en particular... ...y una labor extraordinaria... ...así que bueno, pues aquí están... Estos premios que se van a entregar en diciembre, se ha abierto, se ha abierto eh, ese plazo para, para consultar las bases. Y nosotros hablamos del Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances. su edición número 53 se va a celebrar entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre una edición mixta que va a mantener pues, una parte de su programación en internet en la plataforma Filming, pero que recupera el formato tradicional es decir, el formato presencial para, digamos, pues el grueso de la programación, es decir, que vuelven las proyecciones en la sala de cine, que se recibe de nuevo también a gente del cine en Cádiz para que vengan a presentar sus obras y que se van a mantener los encuentros e intercambios de experiencias con el público. Nosotros tenemos ahora mismo la suerte de estar con eh, el director de alcance, que se llama Javier Miranda. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Dentro de nada, ¿no? que ya estáis en fin, calentando motores, o, o mejor ya estáis en sí, capilla, sí. que esto es paso mañana cuando arrancamos Alcance. ¿Cómo va a arrancar?
5: Bueno, arrancar el jueves con la gala de 3, pues como todos los años, nuestro concurso de cine urgente que se ha celebrado este fin de semana. En esta gala pasaremos todos los documentales que se han hecho en estos días y el viernes será inauguración oficial del festival, en el maravilloso entorno del Castillo de Santa Catalina, ¿no? al aire libre, ¿no? eh, todavía con filosofía de cine de verano con la película Callejeras,
2: una película andaluza, por cierto. Ah, bueno. Eh, por cierto, lo que, lo que me ha llamado la atención, y seguramente a vosotros también desde la organización, es que este año, a pesar de todos los problemas de producción derivados de la pandemia, se ha batido el récord de inscripciones, ¿no? Se ha llegado a 421 películas, bueno, de esas se han digamos seleccionado eh, siete largometrajes y quince cortometrajes, ¿no? Pero eh, la pandemia nos no ha puesto por un lado problemas de, de producción, pero no sé si precisamente por la pandemia que también a los creadores les ha asumido eh, o les ha inspirado, a lo mejor nos hemos encontrado con este con este récord, ¿no?
5: Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos un cine más independiente no más guerrillero, más autoproducido no más de gente sola que va con su cámara o dos, o dos personas que van con su cámara haciendo películas entonces, esta gente, digamos que se está en estado de crisis, ¿no? O sea, están acostumbrados a rodar con poco dinero y a rodar un poco a su aire. Entonces, no creo que la pandemia les haya afectado mucho en este sentido, no. aparte del confinamiento del año pasado. De todas maneras, ha sido una cifra sorprendente. Nosotros tampoco esperábamos tanto. Nos llena de mucha alegría, por no solo por recibirla, sino porque demuestra que el mundo del cine está mucho más vivo de lo que muchos dicen o muchos creen, y que a pesar de las dificultades, el
1: cine siempre se
2: abre paso, ¿no? ¿Y qué historias nos van a contar esos documentales, esos cortometrajes y largometrajes que, que vamos a poder ver en Alcáncer? Porque, bueno, tengo aquí la relación, efectivamente, de los, de los seleccionados, pero lo que me da la impresión es que lo que prima en vuestro trabajo de selección es la diversidad, ¿no?
5: Sí, bueno, nosotros lo que buscamos es el cine documental, ¿no? Sobre todo mucho a la película cine, o sea, nosotros... No buscamos tanto, al menos nuestra sesión oficial, ¿no? Porque en paralela sí somos más abiertos a otro formato, pero buscamos lo que se ha a llamar el documental de creación, ¿no? O sea, un que sea cine, o sea, que los directores, más allá del tema o su interés, no se centren solo en contar un tema narrativamente, sino que jueguen con la cámara, jueguen con el sonido, jueguen con el montaje, busquen estrategi estrategias narrativas diferentes, ¿no? Pero, vamos, temática sí, siempre hay diversas, ¿no? ¿no? Además, siempre yo procuro, o procuramos en el festival, que esto sea como una especie de catálogo, digamos, de muestra de lo que ha sido el año en documental español, ¿no? porque nuestra sección oficial está centrada en documentales españoles, y uh -huh. por tanto intentamos ser un poco variados, ¿no? Y temática, pues tenemos memoria histórica, tenemos historias familiares, que están muy en auge las historias familiares, tenemos reflexiones, tenemos cine ensayo tenemos un poco de todo, cine más social tiene más obrero, o sea tenemos de todo
2: pero en definitiva cine, que haya historias que contar y que se sepan contar con los mecanismos de la, bueno, pues de la creatividad ¿no? de, de las personas que, lo han, que, que los han presentado eh, y, y también eh, es algo realmente llamativo que, que bueno que haya un, incluso un número mayor de películas dirigidas por mujeres en la sección oficial en este año ¿no?
5: Sí, pero es una cosa de lo que estamos especialmente orgullosos en este festival. Ya hace años que tenemos esa política, ¿no? Porque aparte de buscar la paridad en la sesión oficial, al de alcance entre hombres y mujeres, es más fácil también hacerlo, porque como te decía antes, al ser cine más autoproducido y más, más guerrillero, no tiene los problemas que puede tener la industria ¿no? a la hora de que haya mujeres directoras, ¿no? Hay mucho cine autoproducido, ha habido muchas mujeres que han pasado por los másteres y por las escuelas de cine actuales, y por tanto es más fácil que hagan películas, ¿no? pero a pesar de eso siempre hemos buscado la paridad y siempre llevamos años con asociados a a, dos, a las dos asociaciones de referencia ¿no? de la mujer en el cine, como es CIMA, que nos da un premio, y como es AMMA, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, que como siempre da sus actividades, una, una proyección y masterclass con con laura hoffman y antonio machado los días azules y su mesa de experiencias con las directoras que estén presentes no pero sí, es algo de lo que estamos especialmente contentos en este festival no es mm. habitual en los festivales que no son específicos de género que haya esta igualdad entre hombres y mujeres en sus sesiones oficiales
2: laura hoffman que bueno que el año pasado lo petó no en en alcance efectivamente bueno, todo, eh, claro. todo el mundo viene hablando de, de los fue, azules. fue
5: jurado nuestro y el pelotazo, como decimos aquí, con los días azules y Antonio Machado
2: Bueno, pues eh, va a ser fantástica esa inauguración, dices que el jueves es la inauguración en el Castillo de Santa Catalina en ese, No, será el viernes, el,
5: jueves, el le... jueves tendremos toda la gala de DocuExpress del, del Festival de Cine de Cine Urgente, donde proyectaremos todos los cortos que se han hecho y el viernes 24, sí será a las ocho y media en Santa Catalina la inauguración ya formal del festival con Callejeras y a partir del sábado todas nuestras salas, todas nuestras actividades y todo y todo marchando
2: Perfecto, ¿dónde podemos encontrar toda la información de cuánto se pueda ver y se vaya a ver en Alcances?
5: Pues en alcances.org que es nuestra web de referencia y está toda la información colocadita
2: yeah, Listo, yeah, pues, pues ya lo saben nuestros oyentes <risa> eh, Javier Miranda director de Alcances eh, que se va a celebrar en su edición número 53 un placer que hayas y estado buenamente. con nosotros Un saludo a vosotros Bueno, bueno, bueno. Abrazo. Eh, un auténtico placer En fin, que son las 3 y 24 Y, y bueno, pues eh, Hoy también tenemos que hablarles De, de una serie, de una, de una serie española De un producto audiovisual También, eh, en definitiva como, como es la serie Verano Azul Pocas series españolas como esta Han marcado los recuerdos de tantas generaciones Ha cumplido 40 años Y sus constantes reposiciones Han permitido hacer familiar a sus protagonistas bueno, pues españoles de todas las edades. Además, Verano Azul consiguió poner en el mapa a Nerja, a esta ciudad de la costa del sol oriental, donde todavía peregrinan turistas a visitar los lugares donde se rodaron esas historias. Verano Azul, nos lo cuenta Guillermo Polo.
6: Es escuchar esta sintonía y venirnos al recuerdo a las vivencias y aventuras de una pandilla de cinco chicos y dos chicas durante su verano en Nerja bajo los auspicios de un viejo pescador que vive en una barca y una joven pintora.
7: Esa es mi hermana. ¿Cuál? La de la izquierda. Y a Javi le mola. Tú te callas, nano. Sí, es verdad. O si no, que lo diga Quique. ¡Tito, Tito! Te llama papá, que vayas a
6: estudiar Y es que aunque se emitió por primera vez en el verano de 1981 en estas cuatro décadas Verano Azul se ha repuesto hasta en 14 ocasiones la última este mismo año La serie cambió el concepto de televisión en España y entre las razones de su éxito los especialistas destacan que planteó cuestiones nunca vistas hasta ese momento como la homosexualidad, el divorcio o la menstruación
7: ¿Qué tienes
3: Tito? Nada, que ya sé lo que te pasa, que estás en el mes de Mujeres. ¿Cómo? Que sí, que estás con el periódico.
6: A lo largo de sus 19 capítulos se abordaron también cuestiones incipientes entonces, como la ecología y la preservación del medio ambiente. ¿Qué, te... ¿Qué, qué pasa? ¡Mira! ¿Qué? Muertos. Peces muertos
7: el piraña y este nos dijeron que toda la playa estaba llena de peces muertos los hay a cientos, a miles millones
6: y en su haber haberse convertido en precursora de las plataformas antidesaucio del
7: barco de chanquete no nos moverán del barco de chanquete no nos moverán
6: porque... y al contar con uno de los momentos más emotivos de la historia de la televisión en España
1: chanquete muerto
6: ha
7: muerto chanquete
6: entre las curiosidades, el reparto inicial contaba con el actor Jorge Sanz, entonces un niño, para representar al pequeño Tito. Un papel que al final acabó recayendo en Miguel Joven. Así recuerda cómo llegó a la serie. Que ellos
7: tenían aquí
5: el catering, precisamente en el chiringuito de Ayo, donde mi padre trabajó 18 años. Así que fue, Ayo fue quien le recomendó a Antonio Mercero, al director de la serie, que le hiciera la prueba al hijo de un camarero que tenía aquí, que este era un espabilado, que se había criado con los extranjeros y que seguro que le varía. Y así llegó yo a la serie.
6: ¿ver Verano Azul sigue muy presente en Nerja donde se rodó. No son pocos los que siguen pidiendo paella en el restaurante de Ayo... ...o que van a visitar el barco de Chanquete, La Dorada... ...en el parque que lleva el nombre de la serie. El propio Chanquete tiene una estatua de bronce en la playa de la Cala Honda, ...mientras una placa recuerda al director de Verano Azul, Antonio Mercero... ...en el paseo marítimo de la playa de Burriana.
2: Pues sí, un antes y un después para Nerja. Eh... Gracias a esta serie, a Verano Azul, que ha cumplido 40 años. Son las 3 y 27, ahora tenemos por delante hablar de patrimonio, de música, de, de muchas cosas. No, no se vayan, eh, sigan con nosotros.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Poetas andaluces.
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra. Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: En nocturno en RAI Poetas Andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche. RAI. RAI.
1: Radio Andalucía Información.
0: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura Ray
2: efectivamente como les venimos contando la cultura ha recuperado los aforos en Andalucía cines, teatros auditorios, también la cultura entendida en el ámbito eh, más amplio, nuestras culturas, nuestras tradiciones que es patrimonio inmaterial también ha, ha, ha tenido una recuperación porque han salido eh, pues cofradías a la calle eh, y se ha podido ver ese arte sacro esas, esas piezas de, de arte de extraordinario valor en, en la calle, al margen de su valor devocional que ahí efectivamente nosotros no entramos. Bueno, el arte sacro es algo eh, que tenemos en Andalucía y que prácticamente eh, solo tenemos en Andalucía vivo eh, ya saben ustedes que hay una serie de ayudas de la Junta de Andalucía para la restauración de arte sacro, es muy probable que, que, que lo conozcan ahora el Grupo Popular ha dicho que va a pedir en el Congreso de los Diputados un plan nacional de impulso al arte sacro en España a ver, hay distintas reivindicaciones entre ellas, el IVA reducido del 10% para todas estas actividades artesanales y que se reordenen todas las actividades porque, por ejemplo, imaginen, la orfebrería está eh, considerada como, como metalurgia y no como una actividad artística y por tanto lo, los orfebres no, no, no pueden acceder a las ayudas que están destinadas a los artesanos porque son considerados eh, pues eso eh, trabajadores de la metalurgia es algo realmente curioso esto que nos va a contar Isabel Campos
4: en el Gremio del Arte Sacro se aglutinan disciplinas como doradores, orfebres, bordadores o bolilleros. Sin embargo, solo los pintores, escultores y tallistas pueden aplicarse el IVA reducido del 10%. El presidente de la Asociación de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera, plantea una ampliación de la ley.
6: No queremos que se cambie la ley, simplemente que se amplíe el supuesto, que sería un IVA reducido del 10%, evitaríamos competencia desleal y economía sumergida, que existe mucho y que nos está afectando a los talleres, que pagamos nuestros impuestos y que estamos dos de alta.
4: Según la portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Congreso, Sol Cruz Guzmán, sería además un primer paso para pedir su declaración como patrimonio inmaterial. ...creemos que tiene la suficiente importancia... ...a lo largo de toda la geografía española... ...para que Europa y la UNESCO... ...lo que pueda considerar eh, patrimonio material... ...entonces este es el primer paso también... ...para que sea una actividad artística reconocida... ...y valorada". La proposición también incluye... ...ayudas para la digitalización del sector.
2: Ayudas al arte sacro... Eh, bueno, es una, es una propuesta, una proposición no, no de ley y nosotros ahora vamos a hablar de la exposición que se va a abrir mañana en eh, el Museo del Prado y que tiene como, como objetivo y tiene como centro el barroco andaluz. En torno a una obra de Murillo que se encuentra en el Museo del Prado, en torno a la parábola del hijo pródigo de Murillo, pues esta exposición que aborda el arte para narrar historias en el barroco andaluz y que, como decimos, se abre mañana, día 21, y va a estar eh, abierto, va, se va a poder visitar en el Museo del Prado hasta el 23 de enero, en la sala C del edificio Jerónimos, y que... Expone tres importantes series narrativas creadas en Andalucía en las décadas centrales del siglo XVII destinadas a clientes particulares, ¿no? Ahí está la que describe la parábola del hijo pródigo de Murillo, la que narra la historia de José, realizada por Antonio del Castillo. Están las dos series completas y conservadas en la National Gallery de Dublín y vienen al Prado. Y, y bueno, y la dedicada a la vida de San Ambrosio, que es de Valdés Leal. La exposición incluye otras obras que pertenecieron a series de este tipo, que con el paso del tiempo pues, han sido desmembradas y dispersadas. Con todo, el visitante pues, podrá percibir tanto la importancia que tuvieron estas obras seriadas en la pintura andaluza del momento, como el papel que jugaron los coleccionistas y los patronos particulares para desarrollar esta serie. Son en total 33 piezas que proceden del Prado, de la National Gallery de Irlanda y de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo de Bellas Artes de Asturias, Museo de Bellas Artes de Sevilla y la Biblioteca Nacional de España. Ya saben ustedes, en torno a la parábola del hijo pródigo, esta exposición, el hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz. Esto tiene una pinta fantástica. Esperamos también hablar... ...en breve y tener en este programa... Al, ...a la persona que... ...pues ha hecho de, de comisario, de curador... ...Javier Portús, el jefe de conservación de pintura española... ...del Museo Nacional de Prado. ...pero bueno... ...vamos a seguir hablando de historia... ...de un documento que ha aparecido en el archivo... ...municipal de Jerez... ...un documento que nos habla de un personaje... ...sobre el que existían realmente pocas referencias... ...un guerrero jerezano de la Reconquista... Muy destacado, tan destacado que fue nombrado caballero por el mismo rey Fernando el Católico, cuya pista se había perdido absolutamente, pero fue un, un hombre muy importante en nuestra historia. Eh, solo en un libro del siglo XIX se mencionaba de forma breve a este señor, a Diego de Sanabria, como un jerezano sobresaliente. Pero ahora, como decimos, este documento hallado en el archivo municipal de Jerez nos ofrece muchísimos más datos acerca de él. Pablo Cosano nos lo cuenta con detalle. Hola, ¿qué tal? Diego de Sanabria fue uno de los
8: soldados jerezanos más destacados en las guerras del Reino de Granada, señalándose por su valía en la toma de los pueblos de las serranías de Málaga, como Coín, Cartama, Benacruz, Marbella, Casarabonela y la ciudad de Ronda. Allí, el mismo rey Fernando el Católico premió sus servicios y lo armó caballero por su propia mano. Una acta capitular del siglo XV encontrada en el archivo municipal de Jerez detalla cómo fue este espaldarazo Cristóbal Orellana es el director
9: El rey se lo reconoce y delante de testigos, ¿no? que el documento dice los testigos que son, pues le pone
5: una espada en la cabeza
9: y le concede privilegios, franquezas, honores para que cuando regrese a su tierra cuando regrese a Jerez, pues aquí se le digamos, se le atienda Es además un modelo de progresión social muy típico de la época acepte
8: caballeros y busca algún estatus social para que luego la familia y, y, la, y las siguientes generaciones disfruten de esos honores. De soldado a noble, sus descendientes sí tuvieron cargos públicos y destacaron en Jerez al paso de los años, pero Diego de Sanabria fue olvidado por los historiadores y por su pueblo, donde no tiene ni una calle. Solo en la obra del 19 Hombres Ilustres de Jerez, de Parada y Barreto se le menciona de forma breve. Ahora, con el hallazgo de este documento medieval, podría ser el momento de honrar a este caballero que luchó bajo el estandarte de su querida ciudad de Jerez.
2: Están escuchando el órgano de Marek Stefanski, el organista polaco que va a actuar en breve eh, aquí en Andalucía en el segundo festival internacional de órgano de Antequera. suena ese órgano eh, activado eh, por, por las, eh, el teclado activado por, por Marek Stefanski eh, bueno, estamos con Jesús San Pedro, que además de profesor de órgano, es el director artístico de este segundo Festival Internacional de Órgano Antequera eh, organizado por la, por la Fundación Málaga, eh, festival que tiene por, por lema La Ciudad de los Órganos Históricos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes bueno, eh, el festival que ya comenzaba el pasado 10-18, pero todavía quedan dos platos fuertes. Y aquí tenemos a Marek Stefanski. ¿Qué nos puedes contar de él?
9: Nos quedan, efectivamente nos quedan dos platos fuertes. Tenemos a Marek Stefanski, que es el profesor de la Academia de Música de Cracovia. Colabora también con Radio Cracovia, tiene un programa de órgano. Y él tiene el concierto este jueves a las 8 y cuarto. Es uno de los más reputados y más importantes organistas de Polonia. ...y trae un programa muy interesante... ...empieza desde el siglo XVI... ...con la, la tablatura de Cracovia... ...de música polaca para órgano ...y termina con el siglo XX con música de Polonia... ...después tenemos el sábado... ...a las ocho y cuarto... Eh, ...seguimos con Luigi Ratti... ...terminamos, porque empezamos el sábado pasado... ...con Didier Noll... ...un francés que dio un concierto espectacular, muy bonito... Sí. Y teníamos con Luigi Ratti, que es de Toscano, de Italia Y trae un repertorio especialmente de la Toscana Es decir, un programa muy bonito de italiano Y terminaríamos este festival que está organizado por la Fundación Málaga Y sus patronos, especialmente con Unicaja En la ciudad de los órganos, decimos que es la ciudad de los órganos Porque en Antequera, en el corazón de Andalucía Tenemos 15 órganos históricos 15 órganos históricos nada, pero nada más y nada menos y casi todos son del siglo XVIII.
2: Pues Desgraciadamente. Mira, antes, de, antes, antes de seguir hablando de, de los órganos sí. de Antequera, deja, deja que escuchemos un poco a Luigi Ratti, que también lo tenemos. En esta grabación... Eh, en la Iglesia del Sagrado Corazón de, de Málaga Ahí está el órgano de Luigi Ratti eh, Bueno, pues que suena con una sensibilidad Extraordinaria Tenemos que recordar, por tanto, que Luigi Ratti Será el día eh, 25, ¿verdad? Eh, sí, 25. Jesús, efectivamente, sí. 25 O sea, es decir, Marek Stefanski Es el día y eh, lo tengo, 23 este jueves Y el día 25 sí. será será Luigi Ratti eh, Pero estábamos sí. hablando de los de los órganos de, de Antequera Bueno, eh, nada menos que 15 órganos mmm, diseminados por iglesias y conventos Aunque estos conciertos van a tener lugar en uno de ellos Que es uno de los más importantes Como es el de la Iglesia Colegiata de San Sebastián, ¿verdad?
9: Sí, se realiza en la Colegiata de San Sebastián Porque es el único que actualmente funciona Es una pena tengamos tantísimo instrumento histórico cuando en europa se pegan por tener un órgano histórico español es el caso por ejemplo que pasa en parís que se llevaron un órgano de la mancha barroco y organizan allí conciertos espectaculares no lo querían en la mancha y desgraciadamente pues allí está y nosotros tenemos aquí 15 órganos históricos la mayoría de 18 solo funciona uno y la fundación ...y yo como organizador y director del ciclo... ...lo que intentamos es promover... ...que se puedan restaurar y que sea final un ciclo... ...aprovechando pues la mayoría de los órganos que están allí... ...este festival es parte del ciclo internacional... ...que se organiza en Málaga... ...en Málaga tenemos un ciclo internacional de órganos... ...que es anual... ...y en septiembre nos trasladamos a Antequera... ...aprovechando que tenemos un magnífico órgano histórico allí... ...que se hizo... Eh, con un discípulo del, del organero que hizo el órgano de la Catedral de Málaga. ¿sí? Entonces tenemos un instrumento que se empezó a construir, bueno, que es, que es remodelación de uno de 1784 y de Ine de Ortega, de uno de Cuenca, un organero de Cuenca. Realmente uh -huh. es muy importante pues apoyar esta iniciativa cultural. El otro día tuvimos lleno, lleno absoluto, y vamos poco a poco pues intentando poner en pie este patrimonio sonoro tan importante que tenemos.
2: Porque tenemos que decir que la entrada es libre, la iglesia colegiada de San Sebastián de Antequera, hasta completar aforo, así que digo yo que habrá que irse con un poquito de tiempo de antelación, para asegurarse un, un sitio, poder escuchar este órgano maravilloso del siglo XVIII, que ahí sigue eh, ofreciéndonos, regalándonos sus notas, y que son estos órganos barrocos, Jesús, bastante, bastante curiosos. He tenido la oportunidad de conocer algunos, eh, por ejemplo, el del convento de Santa Inés de Sevilla, donde incluso eh, estos órganos tienen una serie de sonidos y de resortes muy, 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 muy particulares, como el sonido del, de, un, de un pájaro, ...el sonido de un tambor de guerra... ...no sé si este órgano también tiene... ...o cuenta con ese tipo de, de sonidos... Eh,
9: ...este órgano... Eh, ...no tiene... Eh, ...bueno, los órganos españoles... ...pues ahí está la inventiva de cada... ...constructor, unos ponían tambores... ...otros ponían pajaritos... ...otros ponían campanas... ...es decir, hay algunos resortes... ...que tiene a lo mejor la cara de un angelito... ...y entonces cuando sopla... ...pues hay unas campanas y empiezan a dar vueltas... ...es decir, que son multitud de mecanismos diferentes este por ejemplo tiene una caja expresiva que siempre se ha dicho que el órgano expresivo empieza en Francia pero realmente aquí con una rodillera puedes hacer que cierre una caja y suene suave puedes hacerla un poquillo más creciendo como hizo el otro día el organista francés porque hizo una transcripción de una obra romántica en un órgano barroco español y lo más interesante que tienen los órganos barrocos, y es una cosa única en Europa, que son las trompetas que vemos en la fachada. Es decir, en el mueble vemos unas trompetas eh, sí. que salen hacia afuera, que da una brillantez y una cosa única. Es cierto, después lo podemos ver a lo mejor en Notre Dame de París, pero es añadido y una copia de los órganos barrocos que tenemos en
1: España.
6: Así Ay, que, vaya, pues.
9: que cada instrumento es un mundo. Que, por ejemplo, allí en Antequera hay 15 instrumentos y muchos son de diferentes autores y cada
2: uno tiene sus características diferentes. Es muy bonito eso ciertamente, claro que sí. Bueno, pues, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, lo primero contarlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para recuperar todos esos órganos y para que esto que usted nos está contando, este ciclo de órganos, pues no solo se celebre en San Sebastián, sino que pueda ser, pueda tener diferentes sedes toda vez que o una vez que esos órganos se hayan, se hayan restaurado? ¿A qué puertas tenemos que llamar?
9: Pues lo que hay en principio, asistir a los conciertos, promover que siga realizándose el segundo festival que hacemos y que a partir del interés de la gente, pues en las instituciones, mecenas, eh, Unicaja y, y varios promotores de esta iniciativa se aventuren ahí poco a poco mm, arreglando órganos que seguramente algunos están pidiendo a gritos que con poco que se le dé vuelvan a sonar.
2: Ojalá podamos recuperar esos sonidos perdidos de, lo, de los órganos. Eh, bueno Jesús San Pedro, pues eh, gracias por estar con nosotros Estamos hablando de una eh, eminencia en este ámbito de la música de órganos Jesús San Pedro, además hace muy poquito nos trajo al organista de San Pedro Al organista de San Pedro, pero de San Pedro del Vaticano A Andalucía, a dar una, una serie de conciertos y, y bueno, si se lo trae usted también a Antequera Seguro que el señor Josep, eh, Josep Col, creo que era su nombre, ¿no? Sí. Pues va a disfrutar mucho
9: Sí, él, los, mi intención era traerlo al Caballecor, de traje un órgano histórico francés a Sevilla, que organiza allí un ciclo. Mi intención era traerlo ahí, pero con el tema del COVID, y es una en la Escuela de Cristo, que es una reducida iglesia. Entonces, pues al final vino a Écija, que dio un concierto magistral allí, y también a Gilena, Gilena, que hay un órgano que se ha recuperado, había poco de ese órgano, simplemente algunos tuvo la caja preciosa, y entonces a partir de ahí el organero Abraham Martínez, pues recuperó mm -hmm. ese órgano. Y dio hay un concierto también muy bonito, porque él cantaba las partes como la parte gregoriana y iba terminando con el órgano y la verdad es que fue un concierto muy bonito de Joseph Cole, el sí. organista sí. del Papa y también el organista de la Basílica de San Pedro.
2: Sí. Que, que estuvo por aquí eh, Jesús eh, ¿cuál es el, 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 el órgano eh, más importante de todos cuantos tenemos en, en Andalucía en, en catedrales en, en iglesias en conventos ¿cuál, cuál diría usted que es el, 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 el único el que realmente llama la atención en todo el mundo por sus características?
9: Bueno pues sus características de órgano histórico el más importante que tenemos eh, sin dudar de la catedral de Málaga una catedral de Málaga es impresionante el órgano del siglo XVIII, que después de construirse el órgano de la Catedral de Málaga, se construyó el de Jordi Boss en la Catedral de Sevilla, que mejoró al de la Catedral de Málaga. Pero desgraciadamente eh, tenemos que se cayó el cimborrio sobre ese órgano, y ya el órgano que tenemos en la Catedral de Sevilla, el órgano romántico de Amézua de 1903, es decir, que fue una pena, porque ese órgano hubiera sido el mejor de Andalucía. Después en la parte romántica tenemos el caballecol, que yo traje de, de una abadía benedictina. Lo tenemos allí en la Escuela de Cristo y se organiza un ciclo anual todos los años. Este año vamos a empezar en octubre y va a venir el organista de la Catedral de la Sobia, va a venir gente muy importante y ya lo anunciaremos pero allí bueno, es muy pues, bonito, estaremos
10: pendientes estaremos
9: pendientes porque es un lugar muy bonito, lo ponemos todos con vela y es un órgano de salón, es decir el órgano de salón eh, hay en París se organizaban las grandes soirées y tenemos una muy importante que organizaba mmm, en París, que iba de la Croix, Chopin y todas las grandes personalidades, se organizaba un órgano igual que el de la escuela de Cristo. Entonces uh -huh. fue una cosa única porque la luz única que hay allí es de vela y lo, se ve el concertista a dos metros, porque lo tenemos en el bajo. así que es una bien, experiencia bien. única y muy bonita. Bueno, por eso tenemos, ya... que... no, tenemos.
2: A ver Jesús si nos, si nos invitas y vamos allí a, a grabar algo de lo que se pueda escuchar en la Escuela de Cristo, que es un templo muy desconocido de, de Sevilla, muy escondido, pero muy interesante porque tiene una historia realmente fascinante esta organización de las Escuelas sí. de Cristo.
6: Sí. Eh, además, Jesús
2: San Pedro, si sí, es que nos quedamos ya sin tiempo, sí, además, eh, así que sí, te agradecemos sí. que hayas, quedado, que hayas, que hayas estado gracias. con nosotros. Sí. Y que vaya todo fantástico Marek Stefanski, Luigi Ratti En el segundo festival internacional de Antequera La ciudad de los órganos históricos Un saludo, adiós Vale, un saludo, muchas gracias las 3 y 48, pues sí que hemos aprendido de órganos con, con Jesús San Pedro, bueno, enseguida eh, tenemos que hablar de libros, de cortos de, de, de cómic, de, de un montón de cosas, en este espacio todavía tenemos unos minutillos para las 4 de la tarde Andalucía Escultura
1: En Rai Andalucía Escultura ...arroba esculturaray.
2: No es la vejez la que nos amenaza... ...sino nuestras ideas y nuestra disposición... ...a la obediencia y al conformismo. De este planteamiento... Eh, ...pues parte el libro Yo vieja... Que acaba de publicar la profesora de psicología de la Universidad de Córdoba, Ana Freisas, que con un toque de humor reivindica una vejez basada en... En la libertad, la justicia y en la dignidad. José Antonio Luque ha podido hablar con ella y nos lo va a contar. Adelante, José Antonio.
8: Freixas es una feminista que lleva reivindicando en sus últimas publicaciones el derecho de la mujer a tener una vida y una sexualidad plenas hasta el fin de sus días. Yo vieja son unos apuntes de supervivencia que también podrían considerarse unas propuestas de resistencia para mujeres mayores capaces de escudriñar la existencia con la agudeza y clarividencia que dan los años y que no están dispuestas a dejar pasar ni una. Esta es la vieja que Ana Freixas pretende ser.
9: Primero que todo una vieja
3: libre, es decir, una vieja que, me, que haga lo que en cada momento me parece que debo hacer, donde no se me presione o no se me limite mi capacidad para
9: estar en el mundo o para, o para no estar en el mundo. ¿no? O sea, Para mi, pues, mi posición, yo sobre todo quiero ser una vieja libre.
8: El libro trata de los derechos humanos en la vejez y sus recomendaciones también pueden valer para los hombres, porque como indica el título de uno de sus capítulos, la vejez es un privilegio que no se concede a todo el mundo. Las viejas somos el futuro.
2: Bueno, pues Ana Freisas y ese eh, libro Yo vieja. Vamos a hablar de un corto, eh, un corto de misterio, pero en el ámbito del carnaval de Cádiz. Pero además proyectando una imagen y con localizaciones alejadas absolutamente de tópicos. Esos son los ingredientes de este corto independiente Crímenes de Carnaval, que es un proyecto que está eh, en plena campaña de financiación para echar a andar. Y de él nos habla Mónica Berramón. Adelante.
4: Dice el productor Iván Carrera que la idea es contar una ficción más dramática y afrontar que el carnaval tiene también su parte seria más allá de la diversión. Y más allá de la caleta y el falla, se descubrirán otras esquinas de la ciudad como sus casas, palacios o el Cádiz subterráneo.
5: Vamos a tener un
9: misterio rodeado de un halo de leyenda, porque el carnaval de Cádiz también tiene mucha historia. Es una vuelta a, al carnaval tradicional. Las coplas para la gente del pueblo, porque son del pueblo, pertenecen al pueblo, no a nadie más. Esa es la esencia que queremos nosotros denostar
5: ¿no? en el proyecto.
4: Y todo ello con un equipo y actores de Cádiz. En un mes comenzará el rodaje y mientras continúa una peculiar campaña para su financiación. Según la cantidad aportada, serás pregonero, pondrás un popurrí o llegarás a Dios Momo.
2: Ah, bueno, pues eso, es, eso está muy bien, eso está muy bien. Eh, en fin, esa pequeña recompensa ¿no? que uno recibe por aportar dinero para que este eh, corto pueda salir adelante. Les vamos a hablar del de toro de Osborne. Que es protagonista en la portada del de número especial de una revista que se llama Batman Que DC Comics ha publicado en 14 países, nada más y nada menos Estamos hablando de una obra del ilustrador valenciano Paco Roca Que sitúa este episodio del Caballero Oscuro de Batman, ni más ni menos que en Benidorm Y el dibujo pues muestra al, al superhombre, al hombre murciélago Con su traje de capa encaramado a la actitud del Toro de Borne Y de fondo con la Bahía Levantina, ¿no? ¿Queréis Pablo Cosano? Cuéntanos. El
8: superhéroe sentado entre los cuernos del toro de Osborne toma un café y revisa su Bat Teléfono. Su capa ondea al viento y las dos negras e icónicas siluetas se recortan en el cielo mientras amanece en Benidorm, del que se reconoce su skyline de rascacielos. Es la portada de Batman, El Mundo, la nueva antología del caballero oscuro que se va a publicar en 14 países este sábado, Día Internacional del Hombre Murciélago. La aparición de esta imagen tan española, obra del dibujante valenciano Paco Roca, no es casual. Iván Llanza es el presidente de la Fundación nos borne
5: tiempo para rejuvenecer, ¿no? Nuestra imagen, el toro cumple 65 años, Batman 81 y somos de los que pensamos que se puede rejuvenecer cumpliendo años. Y bueno, hemos tejido una red de contactos y vamos buscando otras colaboraciones y en ese camino hemos tenido la fortuna de dar con Paco Roca bueno, con el encargo que tenía por parte de DC de ese capítulo en España y lo que hemos hecho es trabajar entre todas las partes y aquí, y bueno, pues estamos ahí como muy ilusionados de llegar a un territorio donde antes la marca pues no tenía demasiada visibilidad o conocimiento, que es el mundo del
8: ¿Pero qué hace Batman en Benedón? Pues su alter ego, el multimillonario Bruce Wayne, es la respuesta.
5: Batman, pues como un turista más, pues se ve atraído y está aquí. A mí no se me ocurre de qué hacer mejor que en España, que disfrutar de, de nuestros costas, ¿no? Y de la cultura gastronómica de nuestro país.
8: Este fin de semana, el ilustrador valenciano va a presentar la antología en Madrid, donde firmará ejemplares de este Batman tan hispano. Y una curiosidad, la Batseñal, el foco con el que la ciudad de Gotham pide ayuda al héroe, combinada con una toro señal, va a iluminar el cielo de la capital española por una vez.
2: La Feria del Libro de Granada, después de un año y medio de parón, vuelve a la Carrera de la Virgen y a la zona de la Fuente de las Batallas. Se va a desarrollar entre el 1 y el 10 de octubre. Va a haber 55 expositores que van a presentar sus novedades editoriales en 65 stands. Estamos hablando de la edición número 39 de esta, de esta feria, que se dedica a la ecología, al medio ambiente, a la sostenibilidad... El pregonero, ya saben ustedes que va a ser Luis García Montero, el poeta granadino, y se van a presentar pues, más de 100 títulos y, 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 bueno, y habrá muchos actos dedicados tanto a, a, a los niños como a los jóvenes también. Antonio Valverde nos cuenta cómo va a ser esta Feria del
10: Libro de Granada. Se anuncian talleres infantiles, gincanas, actuaciones de influencers... ...y otros actos para atraer al público infantil y juvenil... ...los libreros, representados por Miguel Moreno... ...se muestran emocionados con el reencuentro en la calle... ...con sus clientes, después de un tiempo... ...en el que han tenido que resistir... ...para mantener la supervivencia.
8: Quizás por eso sea eh, la edición más emocionante... ...después de la edición número uno... ...el volver eh, a salir y el encuentro de con nuestros clientes en la calle. Espero que sea todo un éxito y que poneros las pilas que yo ya estoy trabajando en la de abril del año que viene.
10: ...Maribel Lozano y Alfonso Salazar, los nuevos coordinadores... ...se marcan el reto de mantener el nivel de la que está considerada... ...como la tercera feria del libro en España... ...con tres líneas, el centenar largo de presentaciones... ...la línea verde que marca el lema de esta edición... ...y el impulso a la lectura de los más jóvenes... ...se anuncian más de 300 actos, con aforo limitado... ...Alfonso Salazar. Nos vamos a encontrar con más de 300 actos... ...pueden parecer demasiados, pero tenéis que tener en cuenta... ...que arrastramos novedades desde el año 2020... ...que no han sido presentadas... ...hemos admitido todas las solicitudes... ...que han hecho los expositores... ...para presentar sus, sus novedades... ...y por otro lado va a haber unas normas... ...que van a limitar la asistencia a los actos". La feria va a contar con una página web... ...y un código QR... ...con los que se podrán hacer búsquedas personalizadas... ...por títulos, autores, editoriales... ...o presentaciones de libros.
2: Flamenco en, en la Carolina, en Jaén... ...una ciudad donde el flamenco efectivamente... ...ha tenido un peso específico... ...particularmente el cante de las minas... ...bueno pues va a haber un festival... ...que se llama Flamenco en la calle... ...que va a permitir acercar este arte... ...a todos los públicos... ...Jaén Irene Lucena...
7: El flamenco sale de los tablaos durante dos fines de semana en La Carolina para acercarse a todos los públicos a pie de calle. Escuchamos a Ángel Vera, diputado de Cultura.
10: Un festival que se va a desarrollar entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre, en colaboración con la Peña Flamenca, Puerta de Andalucía... ...y que va a contar de una serie de actuaciones, talleres y conferencias.
7: Será el taller impartido por Paco Biedma sobre los orígenes del flamenco... ...en la provincia de Jaén, el que habrá el festival el viernes 24 a las 7 de la tarde... ...seguido de la actuación de Juan de Mairena con Rubén Levaniegos a la guitarra. Además, durante los días que dure el festival, toda persona interesada... ...podrá participar en talleres de baile, guitarra o cajón flamenco... ...previa inscripción en la Casa de la Juventud. Escuchamos a Yolanda Reche, alcaldesa de la Carolina. El Festival Flamengo en la Calle, como su propio nombre indica, pues surge con el objetivo de sacar el arte de los, de los tablaos y llevarlo a diferentes vías públicas, a diferentes plazas y calles de la localidad. El resto del cartel lo cerrarán el cuadro de baile Ana Marga, Sara Corea, Mario Moraga, José El Mijita y Julia Garrido. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 9 de la noche. Tú,
1: tú marifre...
2: Es Mia Martini, la cantante italiana que hoy habría cumplido 74 años de no haber fallecido en el año 95. Una grandísima cantante eh, que en la última etapa de su vida lo pasó realmente mal tras difundirse el rumor de que atraía a la mala suerte. Una genia, una genio. Mia Martini, con ella nos vamos. Hasta mañana, Andalucía Escultura.